1: Piyasalardan Merhabalar Türkiye'nin Gerçek Gündeminde Birlikteyiz Efendim Türkiye'nin En Çok Konuşulan ...sektörünü verecek altına alacağız. Çok konuşuluyor, fiyatlarla konuşuluyor... ...satışıyla konuşuluyor, yabancıya satışıyla konuşuluyor. Bir taraftan farklı farklı uygulamalar var dünyada. İşte Kanada 1 Ocak 2023 itibariyle 2 yıllığına... ...yabancıya kiralamayı ve satışı yasakladı. Orada fiyatların normalleşmesiyle ilgili bir hamle yapılıyor. E bugün Ekonomi Gazetesi'nde yine sektör mensuplarının... ...tartıştığı konudan oluşan bir dosyada hazırlanmış. Enteresan. Onu da konuşacağız. Az sonra bakanların açıklamaları olacak. Onunla ilgili... Özellikle orta gelir grubuna yönelik ki Türkiye'de en çok talebin biriktiği alan bu. Çok kritik bir alan. Nasıl bir sistem olacak onu da konuşacağız detaylar geldiğinde. Ama genel anlamda piyasa gerçekten ne durumda ne konuşuluyor işin uzmanıyla konuşalım. Lakay Gayrimenkul kurucusu Avni Akkaya bugün real piyasaların konu. Sayın Akkaya yayınımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk merhabalar. Öncelikle hakikaten en çok, son yılların en çok konuşulan alanlarından birisiniz. Birincisi biz bu kadar dışarıdan konuşuyoruz da içeride gerçekten bu kadar büyük bir ekonomi dönüyor
0: mu? Çok güzel bir soru. Aslında konuşulduğu kadar içeride maalesef dönmüyor. Yani bu kadar fazla konuşmalısının temelinde yatan son 3 yıldır özellikle gayrimenkul fiyatlarında inanılmaz derecedeki fiyat artışı. Bu fiyat artışının nedenlerini tabii ki sıralayabiliriz ama bu kadar yüksek... Fiyat artışında haklı kalacak hiçbir ekonomik gerekçe yok. Yani biz 2018'de biliyorsunuz piyasa gayrimenkul piyasası hemen hemen inanılmaz derecede yoktu seviyelerdeydi. O dönemlerde işte İstanbul'un diyelim en cazip merkezi olan Bağdat Caddesi'nde 750-800 müteahhit varken bu 100-150 müteahhite kadar düştü. Diğerlerin hepsi iflas etti. O mevcut kalanlar da ciddi anlamda sıkıntı yaşadılar. Büyük müteahhitlerin hepsi hemen hemen eğer devletin desteği olmamış olsaydı hala da e, o tartışılır. Ciddi bir sıkıntı yaşıyorlar. Çok basit olarak aslında gayrimenkul fiyatlarının bu kadar artmasının nedenleri olarak işte biliyorsunuz demir-çelik fiyatlarının yükselmiş olması. işte yabancıların sürekli konuşuluyor. Yabancıların toplam konu satışı içerisinde yüzde on, on beşe geçmeyen bir Alışı var. Bu aslında fiyatları tetikleyen önemli bir etken değil. Bu tamamen spekülasyondur. Şuyu vukundan beter oldu onlar. Maalesef öyle oldu. Diğer taraftan işte pandemi sonrasında işte ertelenen bir talep söz konusu ama o talep de öyle o anlamda değil. Burada... Fiyatların yukarı gitmesinin en önemli etkeni konut kredilerinin biliyorsunuz %0.89 yani birin altına indirilmiş olması nedeniyle bütün dünyada enflasyonla mücadelede faiz artışı yapılırken bizim ülkemizde ve sadece Çin'de faizleri düşürüyoruz. Dünyada bütün finansal varlıklar, gayrimenkul fiyatları aklınıza ne gelirse gelsin fiyatlamayı belirleyen en önemli etken faizdir. Faiz de bir şeyin paydasıdır. Eğer faiz düştüğü zaman değeri artar. Dolayısıyla biz de faizi baskılayarak siyasi adına ne söylersek söyleyelim olmaması
1: gereken bir düşük faiz politikasıyla konutlar fiyatlar hızla artmaya başladı. Pardon bir dakika enteresan bir şey söylediniz şimdi. E, bu bir karardır ona da saygı duyarım ayrı ama biz mesela dışarıdan hep bunun gayrimenkul sektörüne yarayacağını düşünürken aslında piyasada böyle olmadı mı? Fiyatları şişmesine neden olan bu muydu? Esasında
0: en önemli etken bu. Çünkü şöyledir Çetin Bey, bir malın değerini belirleyeceğiniz zaman o malın değeri yani ekonomik ömrü boyunca getireceği nakit girişinin toplamını piyasadaki faize bölersiniz, malın değerini bulursunuz. Eğer paydada olan faiz yükseldiği zaman değer düşer, faiz düştüğü zaman da değeri artar. Faizi de belirlemek için bizim ekonomide ve bütün dünyanın kabul ettiği şey şudur, bir ülkedeki enflasyon, Artı risk primi eşittir, faizdir. Eğer siz bunun dışına çıkarsanız bir süre idare edersiniz ama bunun bedelini çok ağır
1: ödersiniz. Ya bu çok açık ve nettir. Ya bu bir tercihtir, ona bir şey işleriz ama e, bu zannedildiği gibi gayrimenkul piyasasına yaramadı o zaman. Gayrimenkul piyasasında şöyle
0: yaradı, fiyatların hızla artmasına neden oldu. Haklı bir neden olmadan fiyatların çok şişmesine neden oldu. Yani biliyorsunuz gayrimenkul piyasasıyla ilgili olarak organize bir piyasa olmadığı için fiyatların nasıl tespit edilir onları da ayrıca konuşacağız. Merkez bankasının konut fiyat endeksi diye 2017 yılında belirlediği nitelikli konutları arındırılmış bir vaziyette 2017'de 100 olan endeks şu anda 605 seviyelerinde. Son iki yıldır üç yıldır bu faiz düşüşüyle beraber. Konutlardaki fiyat arsışı yüzde 300, 400, 500 yani rakamlar havalarda uçuşuyor yani işin açıkçası ve hala insanların da genel beklentisi konut fiyatlarının hala artacağını düşünüyorlar. Bu beklentiyi kırmak en önemli etkenlerden bir tanesi sizi bu da çok kolay kırılacak bir şey değildir.
1: Çok üzüldüm araya girdim ama bu Esnafı kritik bir ya. nokta olduğu için açılırca diyeceğim. Şimdi ederle değer birbirine karıştı. Doğru. Şimdi burayı biraz açmazırca diyeceğim. Evet fiyatlar şişiyor bu değeri. Eder ne durumda? Yani sahada o fiyatlara gerçekten ev satılıyor
0: mu? Şöyle insanlar tabii ki örnek olarak söyleyeyim. 2-2,5 iki, iki milyon liraya benim evimin ederi diyor. Ama alıcı da ona en fazla işte 1.750 veriyor. Alış ve satış arasında ciddi bir fiyat farkı oluştu. Bu da fiyatların tescil edilmesi. Yani gerçekleşmesinde en önemli olumsuz etkenlerden bir tanesi. Bu da çok fazla gerçekleşmiyor. Yani genelde bizim bir Türkiye'de yılda 1 milyon civarında Konut üretilmesi lazım. Aylıkta 100 bin-150 bin civarında konut satışının olması gerekiyor. Bu konut satışları son zamanlarda hızla düştü. Özellikle konut satışlarının en önemli etkenlerden bir tanesi de ipotekli satışlar. Mesela banka son, kredisiyle. Evet, banka kredisiyle Ekim ve Kasım aylarında yüzde 58 yüzde 60 civarında düştü. Şu anda Ocak ayında tekrar bankaların konuta kredi verme konusunda böyle bir beklenti var. Bankalar neden konuta şu anda kredi vermiyor? Çünkü ciddi bir risk görüyorlar. Dolayısıyla bu riski de alamıyorlar. Çünkü bu riski yönetemeyeceklerini biliyorlar. Bu bir gerçek. E, Türkiye'de de zaten finansal okuryazarlık az olduğu için söylentilere göre, piyasada konuşulan şeylere göre de hareket ediliyor ve karar alınıyor. Şimdi güzel bir soru sordunuz. Türkiye'de gayrimenkul piyasasında fiyatlar belirlenirken neye göre belirleniyor diye soruyorsunuz. İnanın herkes istediği rakama göre belirliyor. Aslında bu uluslararası standartlarda 3-4 tane değerleme yöntemi var. Bir tanesi işte maliyet analizi yöntemi bellidir. Maliyetin üzerine belli bir kar marjı Hı-hı. koyarsınız. Bu bir şeydir. En gelenekseli budur zaten. Budur. İkincisi raiç right değeri. İşte o bölgede bulunan özellikle ikinci konut fiyatı konutlar için ortalamasını alırsınız. O da bir ikinci etkendir. Bir üçüncüsü de bir konutun normal olarak kira getirisine bakarsınız. Kira getirisi işte 50 yıl boyunca, 60 yıl boyunca bugünkü faize böldüğünüz zaman ederini bulursunuz. Aslında her üçünde ortalamasını alıp bir fiyat belirlemek lazım. Bu şekilde yapan SPK'daki değerleme uzmanları kısmen bunu yapıyor. Daha doğrusu bunu yapıyorlar. Ama buna bunu ciddiye alan var mı derseniz çok fazla yok. Çünkü bir yıllık faizi yüzde dokuz, onla borçlanıyor bankada. Bir ayda konutun fiyatı artıyor. Siz o kişilere ne anlatırsanız anlatın, ne söylerseniz söyleyin, onları ikna edemezsiniz. Der ki piyasa kardeşim böyle gidiyor der. Bu Zaten bu da tabii ki enflasyonun hızla artmasına neden oluyor. Yani müsaadenizle hemen oraya şuraya getireceğim. Faizleri aşağı çektiğiniz zaman bu bir politika. Umarım başarırız. Düşük faiz bir dövizin yükselmesine neden oluyor. Döviz yükseldiğinde gördük zaten fiyatların artmasına neden oluyor. Her ne kadar Türk parasını koruma kanunu gereği hiçbir kontrat veya otta satış dolarla yapılmayacak denilse dahi bugün dolar arttığında. Konut fiyatlarının fiyatını arttırıyorlar. Doları baskı altına aldı hükümetimiz. Gerçekten bu konuda başarılı oldu. Ama bu sefer de enflasyon arttı diye arttırıyorlar. Kendilerine mutlaka bir gerekçe. buluyorlar buluyor. Evet evet. Ama bunun sonu derseniz ne olur?
1: İnşallah o günleri görmeyiz diye düşünüyorum. Lüftat, burada bir şey sorayım. Hatta bu konuyla ilgili birkaç şimdi ismini de vermiyorum. Soruşturma da açıldı. Şimdi öyle enteresan bir durumla karşı karşıyayız ki fiyatlar bir şekilde şişiyor. Üstelik dedikoduyla şişiyor. Evet. Bunu elektronik ticaret üzerinden yapanlar var. ama enteresan bir şekilde bütün fatura gerçekten meslek mensuplarına kaldı. Doğru. Yani sanki işte emlakçılar bunu yapıyormuş evet. gibi oldu. İşte gayrimenkul uzmanları bunu yapıyormuş gibi oldu. Şimdi orada sanıyorum sizler meslek erbabı olarak derdinizi de anlatamadınız. Tabii ki çok doğru söylüyorsunuz. Aslında
0: fiyatları emlakçıların yukarı çektiğini söylüyorlar. Hayır öyle değil. Şimdi biz aracıyız. Sizin bir gayrimenkulünüz var. Geliyorum ben sizin gayrimenkulünü satmak istiyorum diyorum. Siz diyorsunuz ki kaça satarsınız? Ben kendime göre bir değerleme yaptım. Örnek olarak 2 milyon. Hayır diyorsunuz bunu ben 3 milyondan aşağı satmam. Şimdi benim iki alternatifim var. Ya bunun 3 milyon olmadığını sizi ikna edemem. Hayır ben bu fiyata satamam dersen başka bir arkadaş geliyor satmaya çalışıyor. Dolayısıyla müşteriyi kaçırmamak için veyahut da kendisine portföy ediniyor. Yani sizin fiyatınızı girerim diyor. En azından bu... Onunla beraber başka bir portföy satabilirim diye. Sonuç olarak emlakçılar aslında aracıdır. Bir de tabii emlak danışmanı olarak kendini teleyen insanların biraz daha bilgili ve donanımlı olması lazım. Onu raporlayarak mal sahibine söylemesi gerekiyor. Ona da inanmıyorlar. Yani öyle bir döneme girdi ki. Hemen bu noktada ben biraz önce söylerken tabii ki bir fiyatı tespit ederken bir şey söylerken mutlaka bir dayanağınızın olması lazım. 2008 yılında biliyorsunuz Amerika'da konut krizi çıktı. Konut krizinin temelinde yatan işte buydu. Fiyatların çok şişmiş olmasından dolayı bir anda aynı bölgede sokakta normalde daireler 400 bin dolarken birisi 200 bin, 250 bin dolar gibi bir rakama satınca tabii ki oradaki teminatlar banka kredileri yüksek olduğu için bankalarda teminat açığı doğmaya başlayınca bu zincirleme etkiyle finansal krize dönüştü. Ekonomik dünyadaki ekonominin şu andaki global resesyon ve hala bir şekilde düzeltilemedi. çekmeyen faturası. faturası ve devam etti. Çünkü o bu krizden çıkmak için Fed sürekli olarak para bastı lanchosunu büyüttü. O büyütmenin karşılığında şimdi yüksek enflasyonla karşı karşıya. Yüksek enflasyonu tekrar aşağı çekmek için faizleri
1: arttırıyor. Tam kısır ya. döngü. Tam bir kısır döngü ya. Burada e, tabii o dönemi hatırlatınca siz <gülüyor> şimdi e, böyle gözümde canlandı. Heç fonlar üzerinden yapıldı bunlar. 10 liralık bir ev hep 10 lira. <gülüyor> evet. Kağıdıyla birlikte 60-70 liralara kadar. kadar çıktı. Doğru. Ama aynı evde. Aynı evde. Ben yani. size sattım. Siz İsa'ya sattınız. İsa bana sattı. <gülüyor> Ev 10 lirayken 70 lira oldu. Ama oradaki en büyük problem şuydu. Mesela 10 liralık evi gidiyor vatandaş.
0: Orada kağıdını sattık. Evet. kendisini değil. Bankadan diyor ki 8 lira kredi alıyor. O ev 15 liraya çıktığında aynı kişi bankaya diyor ki benim evim değerlendi diyor siz bana en azından %80 12 lira daha kredi verin. 30 liraya çıktı 24 lira kredi verin ve bir noktada bu patlayınca e, bankalardaki teminat açığından dolayı sistem patladı. Sistem patlayınca dünyanın en büyük devi olan şirketler, bankalar hepsi sıkıntıya. Hatta bazıları da Lehman Brothers falan iflas etti. Evet, Kurtarılanlar oldu orada. Evet. Bu bütün dünyaya sırayet etti. Türkiye'de bile bazı kurumlar bundan dolayı ciddi olarak da zarar
1: yazmak zorunda kaldılar. Yani, yani hep biz... Aslında gayrimenkul, şimdi bir araya gideceğim bunu da açacağız tabii. tabii, tabii. Ee, gayrimenkul zannedildiğinden çok daha odak noktada bir e, sektör, gösterge sektörlerden biri, piyasalardan biri. Bu yüzden fiyatların doğru belirlenmesi gerekiyor. Kesinlikle. Bir, biraz daha açacağım burayı çünkü çok kritik şeyler söylüyorsunuz. Ama minik bir araya gidelim. Tabii Aranın ki. ardından devam edeceğiz. Efendim gayrimenkul piyasasını konuşuyoruz. Konuğumuz Lakay Gayrimenkul kuruyusu Avni Akka'ya. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada,
1: bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir anın ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Gayrimenkul sektörüne mercek tutuyoruz. LAKAY gayrimenkul kurcusu Avni Akkaya konuğumuz. Orta gelir grubu. Şimdi fiyatlar çok kritik bir kere. Bu bizdeki orta gelirle ilgili şimdi bir ufak ufak iki bakan sayın bakanlara açıklıyor onun detayları düşsün iyice onu da soracağım ama Kanada örneği çok tartışılıyor bugün ekonomi gazetesinde manşet haberlerinden biri de, sektör de kendi içinde tartışıyor Kanada iki yıllığına e, şu yuvukundan beter olmasın diye yabancılara konut satışını ve kiralamasını yasakladı. O prosüdür içerisinde orada öğrenci olanlar vesaire, de onlar istisna tutulmuş zaten hı hı. E, detaya baktığınızda, ufak ufakta işe yarayacak gibi gözüküyor. Benzer bir şey bizde uygulanabilir mi?
0: Bu tamamen hükümetin takdirinde olan bir şey. Bizde şu aşamada çok uygulanacağını düşünmüyorum çünkü bizim dövize ihtiyacımız olduğu için başka alternatif döviz kaynakları bulunursa uygulanabileceğini i̇şe düşünüyorum. yarar mı? Böyle bir mutlaka yarar verdi. Mutlaka yarar çünkü özellikle yabancıların konut alımından çok özellikle kiralamalardaki yüksek ise i̇şte kiralarla onlara onlar verilmiş olması onlar tek yoldu tabii kira mesela konutlarda kira gelirinizi 300 ayla çarparsınız konutun değerini bulursunuz bu mudur hesap genelde bu bir oturmuş bir hesap bunu kabul edilebilir ama bu tam tek başına bir konutun değerini belirlemede tek etken değil aşağı yukarı fikir verir diye aşağı yukarı şimdi 10 bin liralık kira getirisi olan bir konutun fiyatı 3 milyon onu 15 bin liraya çıkarıyor. O zaman dört buçuk milyon diyor. Bak diyor on beş milyon diyor. Yani kira yukarı gittikçe konutların fiyatları artıyor. Konutun fiyatı artınca kira fiyatları artıyor. Böyle bir çıkmazın içerisine girdi. Şimdi buradaki en önemli fiyatları regüle edecek yine devlettir. Özellikle bu TOKİ kapsamında açıkladığı sosyal konut projesini önemli bir etken olacak. Arzı arttırarak dengeleme hamlesi yapıyorsunuz. arttırarak evet aslında. dengeleme şeyini mutlaka yapacak. Diğer önemli bir etken de umarım hızlı bir şekilde yürürlüğü girer. Bir ocaktan itibaren satılacak olan bütün konut ve gayrimenkul ile ilgili şeylerin mutlaka spk lisans değerleme uzmanları, eksperleri tarafından fiyat belirlenecek. O fiyatın altında ve üstünde satılamayacak ve bu fiyatta tapuda devir olarak
1: gösterilecek. Onu biraz ayrıntılandırır mısınız? O çok öyle gündem altı kaldı ama bence çok önemli bir hamleydi o. Tabii ki. Yani tapuda gerçek değeri artık rayiç değil de değerleme uzmanının verdiği gerçek değer budur. Altta ya da üstte. Evet. Biraz bizi normal fiyatlara doğru götürür mü o hamlet? Mutlaka bunun önemli bir etkeni
0: olacaktır. Ama bunu aslında tabii ki hem şeyler arz edenler veyahut da alıcılar çok işine gelmiyor. Çünkü tapu harcı yüksek. Diğer tarafta burada en önemli şey son 5 yıl içerisinde alınmış olan spekülatif amaçlı alınan evleri de eğer sattıkları zaman ciddi bir değerleme ver- şeyinden dolayı vergiyle karşı karşılaşıyor. Gidiri vergisiyle. Çok. Çok. Ciddi bir yani örnek olarak 7-800 bin liraya alınmış 2 yıl önce bir konut bugün 3-4 milyonsa herhalde 250-300 bin lira gibi bir, bir vergi vermek zorunda kalacak. O zaman da onu kendisi şeyi satamayacak. Yani fiyatları böyle kendi kafalarına göre belirleyerek yüksek fiyatlardan satamayacaklar. Yani gerçekten bu piyasada önemli bir şey olarak faktör olarak görüyorum. Avantajları, dezavantajları falan tartışabiliriz ama avantajları çok fazla. Olması gereken. Dezavantajları yani. ne? Onları da merak ettim. E, dezavantajları şudur. Mesela özellikle ihtiyaç nedeniyle evini almış, belediye raiş değerinden tabii ki göstermişse ve ihtiyaç nedeniyle satmak istiyorsa o vergiyi vermesi, vermek istemeyecektir. Bu sefer başka yollara, yani bunu bypass etme yollarına girecekler. Yani piyasanın oturması açısından. Fakat mutlaka bir an önce uygulanırsa hem stabilite sağlanmış olur, fiyatlarda böyle herkes kendi kafasından artır. Bu sadece Türkiye'de uygulanan bir şey değil. Gelişmiş ülkelerde, Amerika'da, İngiltere'de siz bir konut almak istediğiniz zaman mutlaka bir emlak danışmanına gitmek zorundasınız. Onlar gerçek değerini tespit ediyorlar ve fiyatlar da gelişik yani gerçekten böyle bizde
1: olduğu gibi hızlı bir şekilde
0: artmıyor. Buna da bir şekilde engel engel olmuş
1: olacak. Zaten normali bu değil midir? Şimdi SPK değerleme uzmanları zaten bu nedenle SPK tarafından yetiştirildi, sertifikalandırıldı evet. ve EPS'ye sürdü ama bir türlü ona istediğimiz sonucu alamadık. Şimdi mesela bu hamleyle SPK değerleme uzmanlarının çok daha etkin olduğu bir piyasaya gider miyiz? Mutlaka etkin bir piyasaya gideceğiz. Çünkü
0: mesela diyelim ki bir sitede aynı standartlardaki bir evin değeri bugün değerleme yaptığında işte iki buçuk üç milyonsa daha önceden şeyle belediye raiş değeri iki yüz üç yüz bin liralarla tapu devrini yapmışsa beş yılı beklemek zorunda kalacak. Satmayacak. Satamayacak. Satamayacak. satamayacak. Çünkü Vergisini vermek zorunda. Yani devlet burada bu uygulamayla aslında hem tapu devirlerindeki ciddi bir harç artı gerçekten değer şeyini satmak isteyen evini satmak isteyen de vergisini paşa gibi ödemek zorunda. Ve bu az satçılar ortadan kalkar. Engellenecek o zaman. Tabii ki engellenecek. Fiyatlar öyle bir anda çıkmayacak. yani Dolayısıyla bu piyasayı regüle eder. Yani birkaç tane şey var. Zaten bir toplu konut dedik onun uygulamaya geçmesi. İkincisi bu değerleme uzmanları tarafından gerçekten değer tespiti de çok önemli olacak. Bir üçüncüsü de aslında emlakçıların... Gerçekten yetki belgesi olan bu işi yapabilecek nitelikte olan kişilerin dışında kimseye verilmemiş olması. Bu da bunu da bir, bir şekilde yürürlüğe girdi ama uygulanması lazım. Bütün bunlar aslında piyasayı
1: olumlu etkileyeceğini düşünüyorum. O üçüncü maddeyi biraz açmanızı rica edeceğim. <gülüyor> Çünkü orada çok fazla konuşulmayan bir nokta var. Zaman zaman bunu İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşe ile de konuşuyoruz. Programlarda konuşuyoruz yani. Şimdi herkesin tabii ki proje yapma hakkı var. Mutlaka. Burada bir sıkıntı yok. Projesindeki konutları veya iş yerlerini satma hakkı da var. Doğru Tamam. Fakat olay biraz değişik bir hale geldi. Biz bir yatırım uzmanına, gayrimenkul uzmanına veya emlak yatırım danışmanına adını ederiz. Evet. Ama uzmana evet. alım satım veya kiralama sırasında gideriz değil mi? Doğru. Buraya kadar Doğru. normali. Doğru. Fakat mesela bunların hepsinin önünde bir bina yapılıyor. O binanın içeri kimse giremiyor. Orada ne emlak yatırım danışmanı ne emlakçı kimse oraya müdahil olamıyor. <gülüyor> Daha garip olaylar yaşadık vakaları hatırlıyorum ben. Ben diyelim orada bir ev sahibiyim. <gülüyor> Aradan geçmiş iki yıl bir şekilde evi satacağım ya da kiralayacağım. Dışarıdan bir emlakçı anlaşamıyorum. Evet. Şimdi o faktörü ne yapacağız? Çünkü oraya bir uzmanı sokmadığım anda kapıdakinin istediği fiyattan Rahi oluşuyor. Evet. Onu doğru. nasıl dengeleyeceğiz?
0: Çok önemli bir noktaya değindiniz. Aslında şu bir Türkiye'deki en büyük eksikliklerden bir tanesi şudur. Herkes işini yapacak. Doktor sadece doktorluk yapar. Emlakçı, emlakçılık işini yapması gerekir. Ama söylediğiniz gibi projeyi üreten kişi kendi kafasına göre evlerin fiyatlarını belirliyor. Oraya bir ofis, bir ofis gibi. gibi. Evet. Önüne listeyi koyuyor. Hiçbir emlakçıyı da almadığı için bir gerçekten arz ve talep fiyatın oluşmasını engelliyor. Fiyatı kendisi sanki otoriteymiş gibi tespit ediyor. Kimseyi de sokmadığı için istediği fiyatlar aslında belki de düşükte olabilir, yüksekte olabilir. Bunun önüne geçilmesi lazım. Yani dolayısıyla eğer siz bir konutu almak veya satmak istiyorsanız hakikaten güvendiğiniz, bilgisine, donanımına güvendiğiniz bir emlak danışmanınızı kendinize rehber edileceksiniz ve ona teslim etmeniz gerekir. Aksi takdirde ya yani biliyorsunuz Türkiye'de işte site yöneticileri de emlakçı, kapıcılar da emlakçı, manav da emlakçı vesaire falan filan bunun bir düzene girmiş olması lazım. İşte bunlar biraz zaman alıyor maalesef. Piyasanın hızla iyileşmesi için bunları çok radikal bir şekilde uygulamaya konulması lazım. Cezasının olması gerekir. Belki hükümetin şunu da yapabilecektir. Aynı sitede aynı özelliklerde bir ev 3 milyon. Yani tapu devri öyle yapılmış diyelim ki bankadan kredi kullanmışsa. Ama öbür tarafta belediye rayicine göre 250-300 bin liraya yani onun tespiti çok basit. Bilgisayarda girer. O zaman normalde değerini çok düşük gösterene gereken cezayı vermek zorunda. Hem harcını düşük yatırmış oluyor. Satarken de yine 3 milyona satıyordur ama işte rayicin enflasyon artışı kadar arttırıyor. Yine onu satıyor. Burada ciddi olarak devletin, burada en büyük şey zarar yine devletimize Vergi oluyor. oluyor. Vergi kaybı oluyor. Bu ülke ne zaman düzelecek? Şeffaf. Gerçekten herkes... Vergisini verdiği zaman o zaman belki de bizim bu kadar fazla dışarıdan kaynak aramak için bilmem finansman için şey yapmayacağız. Arayış
1: içerisine girmeyeceğiz. Şu tapu harcimesini rahiç ve değil de gerçek değer Evet. Bunu halledebilirsek gerçekten dengelenir mi fiyat? Dengeleneceğini umuyorum kesinlikle. Ya Gerçek fiyatlar ortaya çıkar gerçek mı? Gerçek fiyat ortaya çıkar çünkü bir defa o
0: fiyatı alan kişi en fazla enflasyon, veyahut da piyasadaki koşullara bağlı olarak belli bir kara şey yapmak zorunda kalacak. Razı olmak zorunda kalacak. Yani ihtiyaç nedeniyle bir defa gayrimenkul bir yatırım aracı değildir. Dünyanın hiçbir yerinde yatırım aracı değildir bu. Bizde maalesef bu bir yatırım aracı haline gelmiş. İhtiyacı olan veya olmayan şu anda diyor Türk lirasının getirisi düşük diyor döviz de baskılandı o zaman hemen gidelim işte gayrimenkul alalım. E devlet bir taraftan da bir yıllığına yüzde yirmi beşten fazla kiraları arttıramazsınız diyor. Çok net bu yasa. Fakat buna uymuyorlar. Yani bunu bugün basında görüyoruz insanlar. Hayır diyor. %50, 60, 70,
1: %100 davalık diyor. olanlar dışında uygulanmadı. Evet, davalık olanların dışında kendi Herkes dedi. uzlaşmaya çalıştı ev sahibiyle. Yani. Evet, evet. Aslında eğer
0: kiracılar da bu konuda çok net bir şekilde biz devletin belirlemiş olduğu oranın üstüne çıkamayacağız. Diye direnmiş olsalardı belki bu noktaya gelmeyecek şimdi enflasyon önümüzdeki mart nisan mayısta düşmeye başlayacak peki of kiralar dönecek
1: mi, dönecek mi?
0: hayır dönmeyecek yani bu ciddi anlamda bir fırsatçılığa neden oluyor aslında
1: ee, enflanı da tetikleyen unsurlardan biri bu
0: mutlaka Tabii ki enflasyon çünkü enflasyon bildiğimiz gibi fiyatlar genel seviyesindeki artıştır. Siz konutların fiyatını arttırırsanız kiranın fiyatını arttırdığınızda otomatik olarak fiyatlar artıyor. Bir ahlak sorunu haline geldi Türkiye'de. Şimdi döviz fiyatları arttı diye mana bakkal herkes fiyatları artırıyor da e, 3-4 aydır fazla döviz fiyatları artmıyor ama hala artırıyorlar bu sefer enflasyon arttı diye. İnanın enflasyon geri gelmeye başladığında da şey yap fiyatları o kadar enflasyon kadar hızlı bir şekilde aşağıya çekmeyecekler diye düşünüyorum ben. Yani.
1: Bu bir ahlak sorunu. Çok bu, acı. Bir iki dakika sonra bir araya gideceğim ama madem buraya atıfta bulunduğunuz onu değerlendirip gidelim. İlginç bir Teşbih daha hata olmazmış. Herkesten özür diliyorum. Gözü dönmüşlüğümüz var. Var. Evet. Çok daha acı bir yerden öğretim Maalesef. ben. Deprem sonrasında binalarımızı yeniden yapılandırmak istedik biliyorsunuz. Evet. Dönüştürme hikayesi. Evet. Şimdilerde biraz finansman nedeniyle çok mümkün olmuyor. Doğru. Ama o hatırlar mısınız kat karşılığı hemen dönüştürülüyordu binalar falan filan. Orada bile asıl amaç güvenli bir yapıya dönüşmek yerine rant. Ki benim daire kaç paraya haline dönüş Bunu niye şaşırıyoruz biz? Yani derdiniz orada güvenli bir binaya kavuşmakken sizin 400 liralık rastgele söyledim dairinizin bir işte milyon mu olacak? 2 milyon, milyon mu olacak diye böyle havada rakamlar uçuşmaya başlıyor. Biz niye böyle bir çılgınlığın içerisindeyiz? E, bunu anlamak çok
0: zor. Yani o kadar önemli noktaya değindiniz ki biz mesela diyelim kentsel dönüşü kapsamına girecek olan yerlerde hemen İlk sordukları şey şu. Bugün benim dairem kaç lira? Mi? 2 milyon. Peki kentsel dönüşüm sonrası bu 4 milyon olur mu? Yani rakamlar uçuyor. Yani eğer o, o rakamlara çıkmayacaksa ben kentsel dönüşüme girmem diyor. Yani şunu düşünmüyor. Türkiye'de bir deprem gerçeği var. İnsanın sağlığından ve canından daha kıymetli ne var? Hiçbir şey. Ama onu unutuyoruz. Biraz hafızamız zayıf. Bunlar da Sö-
1: tetikliyor piyasadaki Mutlaka şeye, tabii ki. Fiyatları.
0: Yani birinci sıfır konutlarla ikinci el konutlar arasında ciddi bir fiyat farkı vardı. Bu riskten dolayı ama bu hemen hemen şimdi kapanmış durumda. Bunu da anlamak mümkün değil. Yani insanın tercihleri önemli değil mi? Birinci tercihi ben güvende, sağlam, depremde olsa hayatımı kaybetmeyeceğim bir yerde yaşamımı idare ettireyim. Hayır. Öncelikli şey daha fazla
1: para kazanmak. Ama ölçüsü olmayan bir şekilde. Bunlar Uzmanına mı? sormadan. <gülüyor> sormadan evet. Çok garip. Yani bir de oturduğunuz bir evin 1 lira ile 10 lira olması arasında bir fark yok ki derdiniz oturmaksa. Tabii ediyorsunuz yani orada. Evet. Yani bu evet. aynı şey iş için de geçerli. Şimdi kısa bir araya gideceğim. Aranın ardından bu konut kampanyası ile ilgili detaylar da geldi. Biraz o konuyu da değerlendirmenizi rica edeceğim. Efendim Lakay Gayrimenkul Kurucusu Avni Akkaya ile sohbetimiz devam edecek. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım...
1: Kısa bir ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Konumuzla Kay Gayrimenkul Kurucusu Avne Akkaya gayrimenkul sektörünü mercek altına alıyoruz. Şimdi Sayın Akkaya bakan iki bakanın ortak açıklaması, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin orta gelirliye konut kampanyasının detayları da gelmeye başladı. Şimdi baktığımızda bir kere bölgeler tespit edilmiş. İstanbul birinci bölgeye Ankara, İzmir, Bursa tek tek hepsini saymayayım. Belli bölgeler var. program kapsamında sağlanacak finansman bir kere sıfır konutlara yönelik. Ben detayları aktarayım lütfen siz değerlendirin. Programdan yararlanabilmek için hane halkı toplam geliri dikkate alınıyor deniliyor. Programdan yararlanacak kişilerin hali hazırda bir konutunun olmaması ve son bir yıl içinde konut alacağı ilde Konut satışı yapmaması esası alınıyor. Alınan konutlar 5 yıl boyunca yine sizin az önce ifade ettiğiniz gibi satılamayacak deniliyor. Tüm bölgelerde asgari peşinat oranı %10 olarak belirleniyor. Azami 15 sene vade ile sağlanacak finansmanlarda faiz kar payı oranları da %0,69'dan başlayan oranlarda uygulanacak deniliyor. Şimdi şöyle bir detay da var. Program kapsamında üç farklı aşamadaki konutlar kredi kullanabiliyor. Birincisi tamamlanmış konutlar, ikincisi belirli bir oranda tamamlanmış ve bankaların kredi verme kriterlerine uygun konutlar, üçüncüsü ise yapımına başlanacak olan konutlar. Her üç aşamada da bankaların kredi verme kriterlerinin esas olduğuna dikkat çekiliyor. Bir de bir vurgu daha var onu da aktarayım. Bankalarla garantörlük anlaşmaları yapan programa dahil olan konut üretme tahavudu veren müteahhitler için hazine destekli KGF ile başlangıçta 25 milyar liralık bir finansmana erişim imkanında sunulacağı vurgulanıyor. Yine detaylar daha başka detay gelirse onları da aktarırım ama genel anlamda fotoğraf bu. Hem değerlendirmenizi rica edeceğim hem de şu tespiti de hatırlatalım. Şu anda en çok konuta ihtiyacı olan aslında orta gelir grubu. Tabii. Sadece bugün değil. Her dönemde aslında hem deprem güvenliği açısından da bakalım hem ulaşılabilirlik açısından da orta gelir grubu çok ihmal edildi. Tabii. Şimdi birincisi birkaç sorum olacak. Birincisi bu aktardığım bilgiler doğrultusunda baktığınızda orta gelir grubunu nasıl etkiler? Piyasayı nasıl etkiler? Üçüncüsü fiyatları regüle eder mi? Evet,
0: yani bu aslında sosyal devlet olma politikasının gereği olarak iyi dizayn edilmiş bir proje. Burada gerçekten bugüne kadar en mağdur olan orta gelir grubu, orta gelir durumunda olan aileler. Bunlar için hakikaten böyle bir imkan sağlandı. Burada açıklanan bilgiler ışığında gerçekten devlet birincisi dediğimiz gibi bunun takipçisi olursa gerçekten ihtiyacı olan insanlar Konut sahibi
1: olup beş yıl boyunca satılma, satılmaması koşuluyla. O beş yılın hikayesi hem regülasyon hem de Gerçekten ihtiyaç sahibi olanı alsın, al-satçı almasın evet, değil mi? Evet, evet o...
0: kesinlikle öyle. 5 e yıldan sonra da satmak istese bile zaten piyasa o, o süre içerisinde regüle olur. E onlara hem finansman imkanı sağlanıyor, hem onların konut sahibi olmaları da sağlanmış olacak. Bu çok önemli bir gereken. Kısa dönemde işin açıkçası hemen hafızalar 2018'deki düşük faizden dolayı fiyatların yukarı çıkması vesaire falan aynı iştah. Kabarıp belki fiyatları bir miktar daha yukarı çekebilir. Ama burada tabii ki TOKİ ciddi anlamda konut üreteceğini ve proje şey yapacağını açıkladı. Bu şekilde piyasayı domine edip etme imkanı var.
1: Arzı arttıracaktır.
0: Buna mutlaka güçlü olan müteahhitler katılacaktır. Zaten burada bankalar önemli bir kriter de şu, mutlaka o projeyi üreten müteahhitin kredibilitesi ve teminatları sağlam bir şekilde alınıp banka şey yapacaktır, kredi vermeyi sağlayacaktır. İşte özel bankalar bu şeyde ne kadar iştahlı davranacaklar, o konuda biraz tereddüm var sadece. Ama piyasanın iyiye doğru gitmesinden dolayı onu görürlerse mutlaka onlarda katılacaktır diye düşünüyorum. Bir taraftan da biraz önce söylediğimiz gibi bu SPK değerleme uzmanlarının mutlaka değerledikleri fiyatın fiyattan tapu devirleri yapılacağı, bunların sıkı takipçisi olunursa bunun akabinde zaten şey de gelecektir yani aynı yerlerde aynı standartlarda olan farklı fiyatlarda tapu devirleri yapıldığı için maliye gereğini yapacaktır. Vergi denetim uzmanları mutlaka buradan eksik beyan veyahut da fiyatını gerçekten tespit ederler. Bu tespiti çok kolay. İstediği kadar nakit para bile olsa herhalde orada insanlar bu parayı aldığında kasada saklamıyor. Mutlaka anası babası birinci derece birilerine Mutlaka çıkar. Çıkar. E bunları da tespit ettikleri zaman bu yaygınlaşırsa bu emlak piyasası, konut piyasası belli bir stabiliteye Kavuşur diye düşünüyorum ben.
1: Orada bir geçiş sürecine ihtiyaç var mı? Bir beyin fırtınası yapalım. (gülüyor) Kağıt üzerinde baktığımızda zaten herkesin gerçek değerinde göstermesi ve buna yönelik de vergi vermesi lazım. Evet. Bu tartışmasız zaten. Bir geçiş sürecine ihtiyaç var mı? Yani şey değil bu yüksek volümde rantiye dediğimiz kesim için bence kimsenin gözünün yaşına bakılmamalı ama. Yani gerçekten o evde oturan... Ve belki de bir evi daha olup çocuğunun oturduğu noktalarda oralar için bir geçiş, bir ara geçiş, bir af söz konusu olabilir mi? Vergiden bahsediyorum? İmar afı değil. Anladım. Evet. Ben şahsi görüşüm aslında hiçbir
0: geçiş süresi yapılmaması lazım. Net olunması lazım. Çok net evet. ve bu konuda çok kararlı olunması lazım. Ancak iktidar veya devlet bu konuda çok kararlı şu anda kararlı olduğunu gösterir ve bunun yaptırımlarını yapmaya başlarsa çok ciddi bir zaten gelir elde edecektir. İnsanlar da kendilerini ona göre tabirimi caiz görün özellikle o rantiye dediğimiz terbiye etmek durumunda kalacaklardır. Bunun başka çaresi yok. Siz bir evi almışsanız evde en azından yüzde 200 yüzde 300 değer artışı yaşandıysa siz de bu evi satmak istiyorsanız bedeli olan vergiyi ödemek sizin namus borcunuz.
1: Bunun ötesi yoktur yani. o kadar kritik bir yerden bas ki. Şimdi eğer orası düzene girerse insanlar real sektöre, real ekonomiye yatırım yapacaklar. Kesinlikle. Tabii ki. Kesinlikle. Yani çünkü düz mantık baktığınızda burada bu kadar büyük rakamlar dönerken imtina ediyor insanlar yatırım yapmakta. Doğru. Eğer burayı bir zaptı rapt altına alır ve gerçekten işin ehline bırakırsak evet. öbür taraflar da tetiklenecek. Bütün mesele bu aslında. Kesinlikle doğru. Yani o kadar önemli bir noktaya değindiniz ki
0: bizim temel şey, amacımız üretim yapmak. Ülkenin kalkınması tamamen üretimle alakalı bir durum. Buradaki inanılmaz bir risk, risk iştahı insanların doymak nedir bilmeyen bir şeye doğru gidiyor. Yani tamam müteahhitler kendi müteahhitliğini yapar belli bir inan o kadar düzgün iyi konut üreten belli bir kar marjına makul bir kar marjına razı olan müteahhitler var ki ama önlerini göremiyorlar. Bu bu tür açıklamalar en azından emlak sektöründe önümüzün görülmesine neden olacak. İşte diğer taraftan işin profesyonellere bırakılması taraftar olacak. Herkes kafasına göre fiyat belirlemeyecek. Bu da çok önemli bir etken. Gerçekten ihtiyaç sahipleri zaten konut sahibi olduğu zaman da şey otomatik ortadan kalkacaktır
1: bu fiyatlar yüksek fiyatlar. Usta işin faturası sizlere gel, gel <gülüyor> O yüzden ben bunu soracağım merak ediyorum. Hadi bütün düzeni kurduk. Tamam. Tamam. Rakamları da otururduk. oturturmaya çalışıyoruz veya öyle diyeyim. Siz bunu Mal sahiplerine nasıl anlatacaksınız? Onları nasıl ikna edeceksiniz?
0: Onlar ikna olacak. Zaman her şeyin ilacıdır. Biz onlara doğruları gösterdiğimiz zaman bilgili bir şekilde, donanımlı bir şekilde en sonra da bizim söylediğimize gelir onlar. Hayal görüyorlar
1: onlar. Çünkü bu hayal böyle devam etmez. Çünkü bir rakam söylüyorlar. E, Tabi. Emlak danışmanı rakamlar etmez dediğinde A, bu emlakçı işi bilmiyor gidiyor. Tabii tabii. Biz çok yaşadık. Mesela
0: herhangi bir gayrimenkulün değerini ben belirliyorum. Diyelim ki bu konu olmaz diyor. Tabii yüksek fiyattan kimse almadığı için zamanla üç ay, beş ay 6 ay 8 ay sonra ziyaret ediyoruz ne kadar kaybı olduğunu, fırsat kaybı olduğunu. Çünkü insanların ön yargı veyahut da beklenti kırmak dünyanın en zor şeyi. işin açıkçası şimdi insanların hepsi 2018 19 20 yıllarında olduğu gibi yüksek beklentiye girdi. O beklentinin kırılması gerekiyor. Bunu da hep el birliğiyle
1: kıracağız diye düşünüyorum. Bir konuda daha öngörünüzü merak ederim. Çünkü şimdi bu işe konu olan insanlar yani Ev sahibi olan ya da işte müteahhit de olabilir bu. Ev satacak insanlar tabii rakamın peşinde koşuyor ama bizde nerede görseler hep aynı şeyi söylüyorlar. Gerçekten elinde bir birikim olup ev alma ihtiyacı olan insanlar var. Ve hep şu soruyu soruyorlar. Bu fiyatlar ne zaman dengeye oturacak? Ben ne zaman bir ev alabilir hale geleceğim? O insanlar için bir ümit ışığı görüyor musun?
0: Şu anda evet görünüyor. Yani devlet buna bir şekilde ön ayak oldu. İnşallah ama bunun takipçisi olması gerekir. Aksi takdirde olmazsa yine de sıkıntılı bir döneme gireriz. Yine fiyatlar böyle çok anormal bir şekilde şişme ihtimali olabilir. Çünkü aklınıyor bir yüksek enflasyon ortamında yüzde on, yüzde sekiz yıllık faizle borçlanıp konut sahibi olursanız o konut fiyatı da artacağını düşüncesiyle herkes bu şekilde hareket ederse fiyatlar çok artar. Takipçisi olma. Yani bu açıklanan bütün şeyleri doğru bir şekilde uygulanırsa, takip edilirse evet hiçbir zaman anormal
1: rakamlara yükselmez diye düşünüyorum. İki üç dakikam var. Aklıma takılan iki konuyu sormak isterim. Bunlardan birincisi mesela ben şu emlak vergisini anlayamıyorum. Bunu yıllardır hukukçusuyla, tüketici başkanıyla, emlakçısı <gülüyor> herkese sordum. Belki sizden yanıt alırım diye soruyorum. Şimdi ben bir konut alıp satarsam alım satım vergisi ödüyorum. Evet. Oradan bir gelirim olursa gelir vergisi de ödüyorum. Ama hiç alıp satmadığım bir konut değer kazandı diye ben niye emlak vergisi ödüyorum?
0: E belediye ödüyorsunuz. Belediye aslında diyor ki ben buraya bir sürü hizmet götürüyorum. Mesela çevre... Çöp vergisi ödüyorum. Çöp sürü vergisi sürü ödüyorsunuz. Şey evet. Yani emlak vergisi de işte normal koşullarda o sizin oturmuş olduğunuz konuta ben işte belediye hizmetlerini götürüyorum diyor. Yani böyle bir şeye sığınıyorlar. Tartışmaya açık bir konu
1: aslında. E, ya ben vergicilik açısından bir türlü mantığını çözemedim. Belki de ben at- yanılıyorum ama Hı. her gördüğüm uzmana da bunu bir şekilde <gülüyor> sorup yanıtını bulmaya çalışıyorum. Yani e, alıp satarken ödüyorum. E, bir şekilde gelir vergim Bergisi. olursa ödüyorum. Çöp vergisini ödüyorum. Her şeyi ödüyorum. Bir de niye emlak vergisi ödüyorum onu bulamadım da. Bu, Bulacağım inşallah. Şahsi görüşüm şudur aslında tapu harçları e, biraz yüksek. Onlar makul bir seviyeye
0: indirip gerçekten de gerçek piyasa rayicinden şey yapılırsa, beyan edilirse orada elde edilecek tapu harçları çok yüksektir zaten. İhtiyacı olan 5 yıldan önce sattığı zamanda değer artışının üzerinden vergisini de verir. Sistem oturur diye düşünüyorum.
1: Ama bunların hepsinin takibinin yapılması gerekiyor. Sıkı Regülasyon Sıkı, şart. Sıkırır. Evet. Bir nokta daha var merak ettiğim. Normal şartlar altında bütün bu fiyatları vesaire piyasayı düzenlerken e, sanki rolleri de biraz değiştirmemiz gerekiyor. Ekonomiler büyür. Evet. Kalkınır. Üretir. Ve bu Ortaya çıkan refah ve ihtiyaç yeni inşaatlara ortam hazırlar. Mutlaka. İhtiyaç doğar. Tabii ki. Şimdi biraz rolleri değiştirmemiz gerekmiyor mu? Biz yani sürekli inşaat büyüsün diye uğraşıyoruz. E bu sefer reel sektörde yatırım yapacak olan inşaattan alım satım yapmaya başlıyor. Doğru. Bu rolleri de bir yerine oturturmamız gerekmiyor mu sizce? Kesinlikle
0: doğru. Yani şimdi üretim yapan başka işlerle iştikal edenlerin çoğu burada ciddi bir kar olduğu için herkes inşaat yapmaya başladı. Yani bu iş, ne zaman ki buradaki o yüksek karlar vesaire belli mi aku seviyeye indiğinde herkes kendi işine dönecek veyahut da orada edil kazanılmış olan karlarla üretime yönelecekler.
1: Temel amacımız zaten ü- üretime yönelmek yani. Yani ben fabrika yaptığım ve artık sığamadığım için bir fabrika inşaatına ihtiyaç olmalı. Evet. Fabrik yaptığım için büyümem tabii ki. Yani şu acıdır. Bir fabrikayı yapıyorlar,
0: üretiyor. Bir bakıyorsunuz fabrikanın yeri fabrikanın kendi değerinden daha kıymetli hale geliyor. O zaman diyor ki fabrikayı yıkıyor. Konut veya otel, AVM vesaire, rezidans her neyse
1: bir şeyler yapılıyor. Siz tecrübenizde çok net özetlediniz. Çok teşekkür, çok, çok, çok teşekkür ediyorum. Çok hem bilgi doluydu, önemli analizlerdi, <gülüyor> piyasanın gerçekleriydi. Bir de sıcağı sıcağına bizle bu orta gelirleriye yönelik konut kampanyasını da değerlendirdiniz. Lakay Gayrimenkul Kulcusu Sayın Avni Akkaya çok teşekkür ediyorum efendim. Ben
0: teşekkür ederim. Son bir cümleyi söyleyeceğim. Lütfen, Özellikle pandemi sonrasında bütün dünya yeniden dizayn ediliyor. Ülkem önümüzdeki dönemde hem aileler... Devlet, herkes kendisini yeniden yeni bir döneme girdi ki dizayn edeceğiz. Başka çaremiz yok.
1: Çok Hatta teşekkür ederim. şehirlerin algısı bile
0: değişiyor değil mi? Evet. Akıllı evet. şehirlere Akıllı, doğru gidiyor. Doğru.
1: Binalarımızda buna da dikkat etmek lazım. Çok çok teşekkür ediyorum Sayın Hakkaya.
0: Ben teşekkür ederim. <gülüyor> Sağ olun. Konuk beni konukla şey yaptığınız, Stafford'a misafir ettiğiniz. Olsun.
1: Efendim biz bugün gayrimenkul piyasasını mercek altına aldık. Hem biraz 2023 boyutuyla konuştuk. Hem piyasadaki yaşananları nasıl regüle edileceğini konuştuk. Dünyadaki örnekleriyle de mukayese ettik ve sıcağı sıcağına da aslında orta gelirliye yönelik kampanyayı da değerlendirme fırsatımız oldu. Konuğumuz Lakay gayrimenkul kurucusu Avni Akkaya'ydı. Biz real piyasaları her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemli vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.